0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy en este jueves de Te Identificas, estoy muy contenta de que me estés escuchando, ya se acercan fechas de Navidad, de mucho amor, a mí me encanta, bueno, la Navidad es mi época favorita, me encantan eh, los arbolitos, las luces, pues este año estoy medio, estamos medio encerrados todos y por eso yo... Desde noviembre creo que en mi casa ya el arbolito, las luces, en donde tengo ahorita mi, pues mi consultorio entre comillas, porque estoy en, en línea, pero yo adorné ya todo de Navidad con, con lucecitas, pues lo que se puede, ¿no? Por lo menos para mantener el espíritu navideño que me encanta. Y algo de lo que te quiero platicar es de esto, de, del amor que se siente en Navidad. Eh... El, el espíritu de compartir, de conectar. Y gran parte de este amor, pues, no solo es con, con nosotros mismos, con la naturaleza, con el prójimo en general, pero mucho es en pareja. Entonces, te quiero platicar, este año ha sido un año difícil. Muchas parejas han estado en crisis, por el tema de la pandemia y entonces pues los roles empiezan a cambiar. Si teníamos una dinámica en los que tú te ibas a trabajar y yo me iba a trabajar y cada quien tenía su espacio y de la nada nos encierran y pues es un relajo ¿no? y ya no tenemos como este espacio en el que tú te ibas con tus amigos y yo con las mías y no la convivencia cambia, eh, lo, lo, la rutina cambia y puede ser una oportunidad de crecimiento pero también puede ser un, un momento de crisis. Entonces, hoy te quiero platicar y te quiero dar algunas herramientas sobre cómo identificar estos que se llaman los cuatro jinetes del apocalipsis, según John Gottman, y que son una serie de señales que te alertan cuando una relación de pareja casi inevitablemente terminará. Y qué chistoso que te hablo de esto, eh, pues, empezando, ¿no? Como que la Navidad es época de amor y todo, ¿no? Pero creo que es muy importante también aprender cuándo es necesario soltar y cuándo es necesario dejar ir y cuándo el amor deja de ser amor y empieza a ser algo que me está haciendo daño. Por eso te quiero compartir, eh, pues esto, quiero compartir esto contigo. La primera señal que vamos a ver en estos cuatro jinetes del apocalipsis, que son estas señales que nos alertan cuando una relación pues, va a acabar inevitablemente, no necesariamente, pero pues probablemente va para allá. Son las críticas destructivas. ¿Qué son las críticas destructivas? Bueno, incluye etiquetas, descalificaciones, eh, buscan generar culpa y malestar. ¿Qué son las etiquetas? Si yo a mi pareja le estoy diciendo es que tú eres un flojo o es que tú no sabes hacer nada, es que todo el día estás ahí, eh, fodongo, ni te bañas, es que no. O sea, estas etiquetas, más que un prejuicio es yo no te bajo de flojo, no te bajo de menso, no te bajo de eh, no, no sabes resolver. no o sea, y que te he hablado ya de las etiquetas, de cuando nosotros mismos nos ponemos estas etiquetas y es muy complicado Salir de ese lugar. Cuando etiquetas algo, es muy difícil verlo como, como una totalidad. Ver todo su potencial. Porque entonces yo nada más estoy viendo que es un flojo. Nada más estoy viendo que es un borracho. Y estoy dejando de ver todo lo que eres también, a pesar de eso. Y en las parejas es muy, muy complicado. Eh, porque entonces te estoy reduciendo. O sea, te estoy, estoy minimizando tu, tu existencia y te estoy poniendo la etiqueta de eres esto nada más. Y entonces... Dejo de ver todo lo otro que si sí haces. Y, y bueno, además de ofensivo, es muy desgastante. Las descalificaciones. Esto es muy común y a veces ni siquiera las identificamos. O sea, a veces es tan común descalificar a nuestra pareja que ni siquiera nos damos cuenta que nos están descalificando. Y lo hacemos muchas veces de manera automática y de manera inconsciente en, dentro de la rutina en la pareja, dentro de los hábitos en la pareja, entonces también ya yo ya doy por hecho, o sea, yo ya, ya doy por hecho que tú vas a llegar y vas a no sé, vas a proveer o vas a cocinar o vas a limpiar y entonces es como, ah, no, pero o sea, co cocinar bien, mi hermana que es chef, o sea, tú ese huevito pues no, o sea, o sea y entonces Híjole, descalificamos a la pareja, descalificamos a esta persona que queremos, que en teoría estamos eligiendo compartir, porque nadie nos obliga a estar en pareja. Y es muy complicado porque muchas veces nos descalificamos a nosotros mismos también. Entonces, es, o sea, quiero invitarte a que empieces a poner atención que estas actitudes que tengo con mi pareja las tengo conmigo mismo también, porque cómo voy a ser capaz de cambiar allá afuera o con el otro si no, soy, si no soy primero consciente de hacerlo conmigo mismo, conmigo misma. Y bueno, también el, el, estas descalificaciones o estas etiquetas. Generan culpa y malestar Entonces, híjole, me siento culpable Y empiezan estos pensamientos de no soy suficiente Y obviamente pues entra también tal vez un miedo al rechazo O un miedo al abandono Y nos activan todas nuestras carencias Y todas nuestras inseguridades Que por eso es súper importante Que trabajemos en nosotros mismos primero Antes o durante que estamos en pareja Pero bueno, siempre es importante Las parejas son un espejo Y nos van a proyectar muchas cosas eh, y, y es una oportunidad para aprender Yo así lo veo entonces, las críticas destructivas que incluyen etiquetas, descalificaciones y que generan, buscan generar culpa y malestar. Primer, jinete del apocalipsis. Segundo, la actitud defensiva. Y este es súper común. Implica no aceptar una queja y contestar a la defensiva contraatacando. Aquí lo que se busca es culpabilizar al otro y hacerlo responsable por el conflicto. Y difícilmente se van a lograr acuerdos. En algún episodio hace, eh, el episodio hace, bueno, hace unos cuantos episodios En el de mi amor que tienes nada Te doy algunas herramientas sobre cómo evitar esto Porque cuando nos quejamos de algo que a ver. Es súper común tener quejas, es súper normal que algo no te parezca. O sea, somos seres humanos, no somos seres perfectos. Va a haber desacuerdos en la pareja. Las personas no son igual a nosotros, no piensan igual y no sienten igual que nosotros. Entonces, es súper común que haya desacuerdos Perfecto. Pero, ¿qué pasa si yo en vez de pedirle a mi pareja, de expresarle a mi pareja oye, estoy sintiendo esto, cuando tú haces esto a mí me genera esto y simplemente lo ataco con es que tú eres un cochino y siempre dejas el, los calcetines en el piso o sea, de entrada, uno ya le puse la etiqueta, eres un cochino y, y juicio y dos, ya lo estoy atacando ¿y qué va a pasar? que se, o sea cuando a ti te dicen este tipo de cosas, oye, es que tú siempre dejas tirado, oye, es que tú nunca pones, y acuérdate que te he dicho que eh, la importancia de, evita, de evitar el usar siempre o nunca en, en los desacuerdos en pareja, bueno, y en general, ¿eh? no en parejos, sea, en general con cualquier relación que tengamos, que entonces el otro, la otra persona, va a reaccionar, oye, no, o sea, cochina tú que dejas todos los platos ahí en el lavabo. ¿No? O sea, porque cuando alguien nos ataca, nuestra reacción primitiva, eh, involuntaria, así, instintiva, es ponernos a la defensiva. Y es realmente, a mí me acaba de pasar hace poquito con una amiga que pues tuvimos ahí como un desacuerdo y ya me empezó a decir, oye, ¿por qué haces esto? No sé qué. Y mi primera reacción fue decir, no, yo no fui, este, fue porque tú hiciste no sé qué. Y ahí me caché y dije, estoy a la defensiva. Realmente tengo que asumir que la neta yo la regué, yo hice esto mal, cometí este error y entonces fui súper honesta y le dije, ¿sabes que Tienes razón y entiendo cómo te sientes y discúlpame. Y en ese momento ella bajó sus defensas y me dijo ok, no, no te preocupes, os entiendo por qué lo hiciste, no lo vuelvas a hacer y ya, no pasa nada. Y entonces desde este lugar es mucho más armonioso, mucho más ameno, mucho más fácil llegar a, a, llegar a algún lugar, caminar a algún lado, porque si no solo yo saco mi espada y tú sacas la tuya y nos estamos peleando y no vamos a llegar a ningún lugar. Pero bueno, cuando es constante la actitud defensiva en la pareja, poquito rojo. Entonces, aquí hay algo que me está diciendo que ya no estamos logrando comunicar, que ya no estamos llegando a acuerdos, ya no estamos caminando, ¿Okay? El cuarto, el, digo, el perdón, el tercer jinete de, que vamos a encontrar es el desprecio. Que aquí el desprecio lo, se va a manifestar como una falta de respeto. Y mi papá siempre me ha dicho cuando se pierde el respeto se pierde todo y creo que tiene mucha razón. La falta de respeto se incluye insultos, muecas eh, y se usa mucho la ironía, la ironía o sarcasmo. Se utiliza con fines ofensivos y para infravalorar a la otra persona. Entonces, qué delicado es cuando a la persona que quiero, cuando a la persona que me importa estoy siendo súper agresiva de cierta manera, violenta de cierta manera, porque también podemos ser agresivos y violentos con nuestras palabras, con nuestras conductas, con nuestro sarcasmo. Y a ver, ¿cuáles serían algunos ejemplos? No, no pues sí, es que como mi marido siempre llega temprano, ¿no? El siempre tan trabajador, ¿no? pero de una manera irónica y de una manera sarcástica en la que le estoy diciendo, eres un bueno para nada, te allá, quítate que no me sirves de nada. ¿qué está pasando aquí? O sea, realmente estoy insultando a la otra persona, le estoy quitando valor, le estoy faltando al respeto y no me estoy haciendo responsable de lo que a mí me corresponde. Es que esto es bien importante y ya sé que estoy repetitiva en hacernos responsables y asumir lo que nos toca, pero es que en verdad creo que muchos mecanismos que tenemos como estos, que al final estos mecanismos eh, pues son una manera de no asumir, son una forma de evadir pero nos alejan de, de realmente el, el contacto, de trascender nuestras relaciones, de profundizar, de una intimidad. Pero creo que son un como si saliera un niño chiquito lastimado que le tiene miedo al abandono, que le tiene miedo al rechazo. O sea, todas nuestras carencias, cualquier el monstruo de nuestras carencias sale y ataca y saca veneno. Y es como si... entonces desde este lugar nos comportamos terriblemente y, y es muy importante ser conscientes de eso y es muy importante identificar eso y es muy importante asumir porque los conflictos en pareja siempre es el otro o sea, es que el, que no llega temprano y que le vale y que no pone y que es un flojo y que es un esto y que... pero ¿y yo qué estoy haciendo también? o sea, yo le estoy faltando al respeto o yo no estoy cumpliendo con, con los acuerdos que a mí me tocan cumplir eh, yo tampoco estoy interesada, y no, pues es que él ya no me pretende como antes, y ya no me conquiste, y ya no me dice, y ya no... Ok, pero yo, ¿yo qué estoy haciendo para acercarme al otro? O sea, creo que esto es muy importante. Eh, y bueno, regresando a los jinetes, pues cuando se observa esto, eh, igual, foquito rojo, yo te diría que nunca aceptes una falta de respeto, una humillación o algo que te haga sentir agredida, que te haga sentir humillada porque por lo general estas conductas solo van escalando. Entonces no es súper importante poner límites muy, muy claro. Y, eh, bueno, el encierro o actitud evasiva, que es el cuarto y último jinete que podemos encontrar, jinete del apocalipsis, eh, que es eh, con actitud evasiva en una situación conflictiva. Aquí supone dar muestra de diferencia, de indiferencia perdón, a la otra persona que está planteando la queja. O sea, que llegan y me dicen, no, ¿sabes qué? Es que eh, te siento súper distante, te siento súper fría. Mm, pues quién sabe, qué raro, ¿no? Y me voy. O sea, me vale lo que me estás diciendo. Estoy evadiendo completamente. No estoy asumiendo absolutamente nada de lo que me tocaría asumir a mí. Y ni siquiera te digo, o sea, ni siquiera es... No asumo que sí me está supervaliendo la relación, pero tampoco asumo el que ya no quiero estar. Y eso es bien importante. Yo creo que por eso hay muchas infidelidades que se dan en las relaciones y que le echamos la culpa al otro. Es que me dejó de pelar y entonces yo me sentía sola y por eso llegó esta persona y me hizo sentir bien y me fui. O sea, sí, pero tú no asumiste que ya no querías estar. Y entonces es más fácil irme con otro y terminar la relación porque pues estoy con otro porque hubo un tercero a realmente afrontar el oye yo ya no quiero estar ya no me estoy sintiendo cómoda oye creo que es más fácil dejarnos ir estas no son las únicas señales de que tu relación de pareja no va bien pero lo, creo que lo más importante en una relación es decidir compartir con alguien que te sume y que te ayude a ser la mejor versión de ti el amor no duele y si duele no es amor identifica si puedes ver alguno de estos cuatro jinetes en tu relación, si alguno te hace ruido, si alguno tú te das cuenta que lo estás practicando, lo estás manifestando en tu relación. Entonces también hazte responsable, asume, haz un ejercicio de conciencia, haz un ejercicio de autoevaluación en dónde estoy yo conmigo misma ¿Y en dónde estoy con mi pareja? Platícalo con tu pareja. Creo que gran parte de problem, los problemas de pareja es que se, se platican con todo el mundo menos con la pareja. Y que se hace una batalla también entre... Que, son, que es aquí una pelea de egos. O sea, tú dijiste y yo hice, entonces ahora no hago y entonces ahora no haces. Cuando... cuando el, o sea, es tú y yo vamos a afrontar el problema, pero tú y yo juntos, como equipo, afrontamos este problema. No es... Tú y yo, dos equipos, quién contra quién, y a ver quién gana. Es muy importante tomar en cuenta esto. Una pareja es un equipo. ¿Y cómo vamos a afrontar esto? Juntos. Si identificas, como te digo, algunos de estos eh, pues, señales de alerta, no son las únicas señales de alerta que puedes encontrar en una relación. Y creo que es muy importante que sepas que la terapia de pareja es una muy buena herramienta para que puedas, es un muy buen medio para que puedas trabajar esto, para que puedas separar un poquito qué sí, qué no, qué es mío, qué es del otro, qué quiero, qué queremos, en dónde estamos. Y finalmente creo que se trata de estar en paz. Regreso un poquito como empecé este episodio de la Navidad, el amor, el compartir. Creo que todos merecemos amor, todos merecemos estar tranquilos, sentirnos seguros y ser amados también. Entonces no hay que confundir el, las relaciones tóxicas y las dependencias con amor. El amor no duele. El amor es lo único en este mundo que no duele. Es lo único que nos genera realmente bienestar, paz, tranquilidad. Piensa cómo, cómo te sientes cuando estás con, con tu perrito, que no hay esta guerra de egos, que simplemente es... Te quiero por como eres, te quiero apestoso, te quiero si tiras tus croquetas, te quiero si... no, no importa. Y me puedo enojar contigo porque hiciste un relajo con eh, la pelota y la tira. Sí, pero no te dejo de querer, no te deseo el mal. Te, te quiero, simplemente te quiero, puramente te quiero. Muchas veces pasa eso, que confundimos amor con ego y eso no es amor. Espero que estas herramientas que te he dado hoy te puedan servir para que trabajes en tu relación de pareja y sobre todo en la relación que tienes contigo mismo. Muchas gracias a Local Agencia, muchas gracias a Radio 11 y gracias a ti que me estás escuchando. Te veo el próximo jueves en un episodio más de Te identificas y te deseo felices fiestas, que pases estas fechas con las personas que quieres a pesar de la pandemia, no importa, de verdad te deseo muchísimo amor, prosperidad, paz y todos los deseos que quieras que, que tengas. Todo, todo, todo te lo mereces y te lo deseo para ti. Nos vemos en un episodio más el próximo jueves de Te Identificas. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker. Te identificas, yo te acompaño.